0: Знаете, наша жизнь вообще она полна эмоций. Она, она полна разных эмоций. И одна из них это страх. И так или иначе, это часть жизни, как будто бы. Даже не как будто бы, а так и есть. Каждый где-то как-то чего-то боится, и где-то как-то у кого-то что-то есть, чего он сторонится. Кто-то боится одного, кто-то другого, мы об этом сегодня и немножко поговорим. Конечно, тема эта очень большая, обширная, я не психолог. Есть фобии, это вообще отдельный целый пласт вообще фобии, как люди с ними борются, какие есть методики и так далее. Но мы сегодня поговорим о том, вот, вот как вот, вот я, вот страх Божий, который есть в нашей жизни. Аминь. Давайте откроем Псалом 110, 10 стих, прочитаем первые четыре слова. А там написано, начало мудрости, страх Господень. Аллилуйя. Это говорит нам об одном, о том, что страх Господень, он от Бога. Потому что мудрость, она от Бога потому что Бог самый мудрый, и Он дарует нам мудрости. И написано, что тот, у кого мудрости не хватает, тот просит у Бога, и Бог без упреков берет и дает мудрость. Потому что понимает, где ее еще взять, только у Бога можно ее взять. И Бог дает мудрость. Но давайте посмотрим, что такое страх Господень. Это не... Кто-то же наверняка думает, это буквально. Притчи 8 глава, 13 стих. Это всем известные стихи. Понятно, что вы наверняка их уже много раз читали, может быть, даже кто-то много раз на эту тему проповедовал, потому что вы сами проповедовали, но все же. Притча Соломона, 8 глава, 13 стих. Страх Господень ненавидеть зло. Аминь. Это страх Господень ненавидеть зло. Гордости, высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу. И давайте вернемся назад в 110-й Псалом и прочитаем дальше. 10 стих, вторую часть его. Итак, первая часть звучала. Начало мудрости, страх Господень, и потом разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Я верю, что когда мы имеем страх Господень, мы имеем верный разум. Аминь? Или ты не согласен с этим? Сомневаешься? Хорошо, я объясню, о чем идет речь. Вы знаете, когда я учился и потом уже э, начал играть в разных спектаклях, я работал с разными режиссерами, мне просто кажется, что так вам меня видно лучше, да? Да, намного. Люди с первого ряда сказали, что да, подальше, от а то вот здесь. Э, они говорили, что режиссер один, он говорит, он говорит, должно быть чувство правды. Чувство правды, которое может тебя сориентировать, верно, ты поступаешь или нет. Чувство правды, когда ты играешь на сцене, значит, по-настоящему или не по-настоящему. И это чувство правды есть у любого профессионала. В принципе, у любого человека, на самом деле. Только оно может быть верным или неверным. Сейчас я хотел бы поставить вам одну фонограмму, и вы поймете, о чем идет речь. Это будет играть детский шведский духовой оркестр. Они играют Штрауса, как говорил Заратустра. Вы эту композицию знаете по передаче ⁇ Что, где, когда ⁇ Готовы мы? Давайте. Спасибо. В конце там звучат аплодисменты родителей, вероятно. Вот. Это дети. Скажите, кто-нибудь хотя бы, хоть кто-то один есть, кому ничего не показалось странным? Все как бы нормально. Вот есть такие ну, нормальная тема. Хорошо, хоть, хоть один кто-нибудь слышал какую-нибудь фальшивую ноту? Хоть одну, хотя бы одну. Ну, не все. Ну, ладно. Но так или иначе, по вашему свеху, я понимаю, что вы понимаете, что что что-то здесь не то явно. Ну, понятно, это дети и так далее. Так вот, чувство правды — это фальшивые ноты. Это когда ты ты не можешь их не слышать, ты их просто слышишь. Вот они просто есть и все. Это как, знаете, вокалисты или музыканты, они они говорят, вот есть слух или нет слуха у человека. Ну, ты же как-то диалог ведешь. Диалог у всех есть. Все слышат. Значит, слух есть у всех. Они говорят, значит, ты можешь слышать, значит, слух у тебя есть. Так вот, чувство правды — это фальшивые ноты, когда ты их слышишь. Понятно, с музыкантами сейчас вообще, наверное, была катастрофа, наверное, здесь происходила, а те, у которых идеальный слух, так вообще, наверное, просто... Кто-то вышел, я даже видел. Вот. Но а, а, это, это же происходит и в любой другой сфере. Если человек артист... И вот, я не знаю, вы замечали или нет, приходишь, смотришь плохой спектакль, приходишь, хороший спектакль, а не можешь понять почему, просто видишь, что этот хороший, а этот плохой, ну прям ну, объективно, этот хороший, а этот плохой, почему, объяснить человек человек не может, он просто чувствует, что какая-то фальшь есть, не по-настоящему. Наверняка все видели, вы переигрываете, вы недоигрываете. Видели, наверное, многие да, этот этюд. И так в любой профессии, в любом деле есть фальшивые ноты. Есть когда, когда разум неверный. Вот он ну неверно работает, и все, ну хоть ты тресни. Если человек бизнесмен, он знает, как это все строится. Он понимает ну принципы и так далее. И когда он видит, что человек тратит, например, на имиджевую рекламу просто половину своего бюджета, он понимает, ну это ну Это урок. Ничего хорошего из этого не произойдет. Имиджевую рекламу могут себе позволить огромные компании, такие, как, которые выпускают газированные напитки. Не будем называть, да, чтобы не рекламировать. Но все-таки. И он понимает, что где-то есть фальшивые ноты, где-то что-то не так. Так вот, любой страх, который не является страхом Божьим в нашей жизни, он сбивает наш верный разум. Он сбивает... Просто наше понимание ситуации. Мы не можем верно оценить ситуацию и принять верное решение. Мы не можем принять э, то решение, которое будет полезно для нас, для окружающих нас людей, для своей семьи, для своей карьеры, для своей работы, для своего служения, для чего угодно. Любой страх. И таких страхов их масса. И они очень ну, примитивные, они очень просты. Они очень, как это сказать, практичны. Они вот прям в нашей жизни совершенно существуют и есть. Я прочитаю еще еще одно местописание. Притчи, 29 глава, 25 стих. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Боязнь перед людьми – это один из самых распространенных страхов. Вот таких вот просто по жизни. Я вот один из таких. Последнее мое преодоление страха такое было, когда я пошел подстричься. Я подстригся. У другого мастера, потому что мой мастер уехал на два месяца на Бали. Не знаю, я ли был там причиной. Ну, в общем, он уехал. И мне пришлось идти к другому, хорошему тоже мастеру. И я пошел. А я, вот знаете, я вот такой человек. Мне нравится, вот Антон недавно проповедовал. Он говорит, я святой, и как как ты говорил, святой и трусливый. Ну, я примерно такой же, чуть-чуть. Я вот только здесь такой классный, смелый. Да нет, шучу, я везде смелый, классный. Это исповедание веры. И я пришел, подстригся. В принципе, он стрижет очень хорошо. Он такой весь дотошный, такой весь раз-раз. Все классно, все хорошо сделано, все замечательно. Но как он меня уложил, он мне волосы так зачесал все назад. Я такой получился, знаете, такой крестный отец. Ну как бы ну не отец еще, а такой племянник. Молодой, такой крестный, ну, племянник, племянник, да, крестного отца, ну, или внук. Ну, что-то совсем молодой, но типа понтовый. Ну вот, и знаете, что я сделал? Я встал, сказал спасибо и ушел. Потом я сфотографировался несколько раз. Знаешь, когда уже остываешь потом, и потом, знаешь, начинаешь вести диалоги. Бывало у вас такое? Тебе что-то, как это, что-то произошло? Ты, в общем-то, что-то сделал или что-то сказал? Но дома потом реально вообще разобрался с этой ситуацией. Я бы, короче, так сказал, а он мне так, а я ему такой, опа, а он такой, о, 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 о. и все. Да, ведь? Это же постоянно такое бывает. Она мне такая, раз, я у вас здесь не стояла, а я реально там стоял. И, ну и, короче, ну вот, и такие диалоги у нас они постоянные. Значит, хорошая мысля приходит опасля. Я так сфотографировался. И отправил жене. Слава Богу за мою жену. Она мне говорит: иди, попроси, чтобы тебя переуложили. Знаете, что это это для меня звучало? Это примерно было, это настолько же было возможно, как встать, дотянуться рукой до Луны, прикоснуться к ней, и в этот момент звезды складываются в твое имя. Я говорю, я не пойду. Она говорит, «Ты что, ты деньги заплатил? Иди, пусть тебя переуложат». Я говорю, я не могу, я уже ушел, там у них другие стригутся и все. Внутри такая борьба. Вот я думаю, в чем дело, почему так? Страх людей, боишься людей. Ну, я не буду долго рассказывать. В итоге, что произошло? Я пришел туда, говорю, Дима, говорю, ты знаешь, я посмотрел. Что-то не очень как бы, давай меня немножко переложим. Он сказал, Давай. Ладно. Думаю, где подвох. А подвоха не было. Он реально говорит, только нужно теперь голову опять помыть. Ну, якобы не против. Мне опять помыли голову, и меня переуложили. И я вышел оттуда, реально победитель. Кучерявый такой. Все срослось. Но знаешь что? Так просто было, оказывается, прийти, попросить, но так страшно было перед этим. Я нарисовал внутри себя такие нереальные картины: скандалы, короче, ругань. Потом в меня кидают ножницы. Там, в общем, страх. Он, знаете, он реальные картины нам рисует перед собой. Один французский поэт Поль Валери он сказал, мы э, я даже записал, как он сказал. Он сказал, мы надеемся приблизительно, зато боимся точно. Да? Вот, ну, надеемся на лучшее, ну, но а боимся вообще, как прям четко, я знаю, что бы там будет вот так вот все. Но оказалось все так просто. И знаешь, Писание говорит, что боязнь перед людьми ставит сети. Человек попадает в эти сети и ничего не может с этим сделать. Я тебе могу легко писать, из Писания столько примеров привести. Фарисеи, когда подошли к Иисусу, и помните, у них был диалог, у них Иисус спрашивает, говорит, а крещение Иоаннова от кого было? От человеков или от Бога? Боязнь перед людьми. Фарисеев лишил их всего. Лишил их всего. Лишил их диалога с Иисусом вообще. Они говорят, ну если скажем этот, ну как бы страшно, народ как бы думает, а если скажем только, ну как бы люди, ну не знаем. Ну я не знаю, все, разговор закончен. Боязнь перед людьми просто раз и все, и все отрезает. Как удивительно это происходит. Так просто, и так естественно, и так практично в нашей жизни постоянно, постоянно случается. Я удивляюсь, когда люди, которые заказывают в ресторане какое-то блюдо, оно им не понравилось, объективно не понравилось по каким-то причинам, они могут легко позвать официанта, и им это ну, заменят. И вот ну, я сожру. И я уверен, что многие такие. Да ведь? Вот слышу, аминь, да. Ну, принесли же как бы, ну, неловко. А они могут поменять. Легко. Вообще легко. Я с женой как за каменной стеной. Мы с ней однажды пришли, заказали, она заказала себе суп из брокколи. Я такой не ем. Мне кажется, это вообще просто напрасно потраченные деньги. Но на вкус и цвет, говорит, товарища нет. Она заказала суп из брокколи, я ей приносит, а он картофельный. Ну как бы цвет брокколи, но вкус картофельный. Я бы съел. Она говорит, простите, но это вообще не суп, ну не брокколи. Здесь одна картошка. Хотите, попробуйте. И дает официанту вот так, вот так вот. Сейчас мы все сделаем. Унесли и приносят реально хороший вкусный суп из брокколи. Кому-то дано сразу, а кому-то нужно побеждать. Но это реально. Это возможно. Аминь. С Богом тем более. Бог нам дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия или самообладания. Бог нам дал дух силы. Это не значит, что мы теперь должны. Я слышу. Абсолютно не значит. Уважение, любовь, все, все на своем месте. Но не нужно бояться людей. И Бог может помочь с этим разобраться очень просто. Есть замечательные люди, опять же, из Писания, которые победили это. Захея. Помните историю Захея. Уважаемый человек, сборщик налогов, начальник налоговой инспекции. Кстати, да? То есть эти люди с мигалками на осликах ездили. Ну, серьезные люди были, серьезный человек. И он узнал, что по его городу, по его его улице где-то идет Иисус. Что он сделал? Он залез на дерево. Победил общественное мнение. Просто все равно. Помните про женщину, которая шла за Иисусом и говорит, помоги, моя дочь болеет. Иисус ей поворачивается и говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, ну, и псы тоже едят крошки, когда падают со стола. Иисус говорит, а, велика вера твоя женщина. Будет тебе, что то хотела. И в этот момент ее дочь исцелилась. Есть люди, которые побеждали это общественное мнение. И все происходило. Вартимей стоял у дороги и орал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Здесь про женщину мы еще ничего толком не знаем, как ее там затыкали, не затыкали, хотя наверняка. Но с Вартимеем вообще конкретно все было. Ему подходили и говорили, «Не ори, не ори, не ори, не ори, заткнись, уберите его отсюда». А он все громче и громче, орет и орет, орет и орет, орет и орет. Когда мы побеждаем, страх перед людьми, сети распадаются, мы получаем чудо от Бога. Потому что для кого-то это будет реально чудо. То, что меня перечесали, для меня это чудо, поверьте. То есть для кого-то нет, но для меня это чудо. Когда мы сражаемся с нашими внутренними какими-то проблемами, трудностями, врагами, нам кажутся они большими. Для кого-то это мелочи, а для кого-то это что-то большое серьезное. Я верю, что это можно победить. Аминь. Я недавно смотрел один, как это сказать, даже не семинар, а небольшой спич человека, который занимается занимается как раз вот вот этим моментом. Он рассказывал, что в детстве так получилось, что его отвергли сильно. Он говорит, когда я был маленький, мне было 6 лет, говорит, наша учительница в школе принесла подарки всем на Рождество. Вызвала весь класс к доске, это была елка, она положила там подарки и говорит, «А теперь, дети, будет так. Когда я назову чье-то имя, вы все должны будете сказать этому человеку несколько хороших слов, и он подойдет, и берет свой подарок и идет на место». Он говорит, «И вот нас 30 человек стоит, потом у нас остается 20, потом 10, говорит, я еще среди этих 10, потом 8, я среди десяти потом пять, потом нас, говорит, осталось трое, и, говорит, и я среди этих трех, и мы, говорит, стоим. И, говорит, и так как это были дети, слова у них кончились довольно быстро. И они, говорит, вообще ничего не могут нам сказать больше. Они все сказали всем другим. Вот нас стоит, говорит, три человека, и она она говорит, дети, ну хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь скажите им. Говорит, и мы стоим, говорит, начинаем медленно умываться слезами, Она говорит, ну ладно, идите, берите подарки, садитесь, ведите себя хорошо, может быть, в следующем году про ваш танец скажу что-нибудь хорошее. И он говорит, эта травма осталась во мне на всю жизнь. Он говорит, я понял, что я убегаю и сторонюсь всяких отказов. Он говорит, в 14 лет я увидел выступление Билла Гейтса и говорит, я пришел домой и написал себе письмо. Себе письмо в 25 лет. Ему было 14, он написал письмо для себя же, 25-летнего. Я создам компанию, там будет столько-то людей. Я куплю компанию Microsoft. И, короче, я буду победителем. там И, все такое. и он реально показывает фотографию этого письма. Он сам китаец по национальности. Написано на китайском языке, но там слова Microsoft, там Google, написано на латинице, и можно разобрать. Он реально написал такое письмо. Он говорит, ты к 30 годам, я нашел это письмо. Говорит, не получилось ничего из того, что я написал. Он говорит, я стал задумываться, почему и в чем, в чем, в чем причина. Он говорит, я понял, что я боюсь отказов. Что каждый раз, когда я к чему-то подходил и о чем-то просил, что-то хотел от э, человека получить, узнать, он говорит, как только я получал отказ, пусть даже такой простой, я говорит тут же убегал. Он говорит, и я начал подумал, мне нужно как-то решить эту проблему. Я начал искать и нашел много разных всяких методик там и так далее. И одна из них называется отказы, э, 10-дневная отказа называется. Когда в течение 10 дней ты придумываешь для себя всякие задания, которые тебе точно откажут. Вот 100%. Он говорит, мой случай был совсем тяжелый, я взял для себя 100 дней. И говорит, потом я начал вести блог, начал вести блог, чтобы записывать прямо те просьбы, которые я буду делать каждый день. И явно получать отказ. Говорит, и первая моя просьба была занять у случайного прохожего 100 долларов. Ну или попросить. Он говорит, и я во время обеденного перерыва спустился, говорит, в кафе, в столовую. Там, говорит, сидит здоровый такой парень. Вообще, говорит, здоровый, наверное, говорит, он был охранником. А я, говорит, еще специально поставил камеру, чтобы это все заснять. Я к нему подхожу и говорю, здравствуйте. А он, говорит, сидит, ест такой хмурый, сидит, ест что-то. Говорит, здравствуйте, поднимает глаза. Говорит, вы можете дать мне в долг 100 долларов? От того, естественно, вопрос. Он говорит, зачем? Он говорит, да, не зачем. Ладно, спасибо. И ушел. Получил отказ. Он говорит, потом, когда я пересматривал видео, я увидел, что каждый раз, когда я получал, это был даже не отказ, это был вопрос. Логичный вопрос. Зачем? Он говорит, я подумал, а если бы я ответил зачем, может, я и 100 долларов бы получил? И потом понеслось. Я, говорит, пришел в одну сеть кондитерских, которые делают эти, как их, донатцы, вот эти вот. Ну, у нас это пышки, но у них они гораздо вкуснее такие донатсы, вот они делают кругляшки такие с глазурью, очень вкусно и так далее. Он говорит, и я, говорит, подхожу однажды, такой спрашиваю. Говорю, здравствуйте, а а можно мне вот донатсы в форме олимпийских колец сделать? Они говорят, ну мы такого не делаем. Он говорит, ну да, я я знаю, да. А вы можете для меня сделать? Он говорит, я, говорит, сам не понял, как мы уже стоим с этой девушкой, с администратором и рисуем схему, как это будет выглядеть. Через 15 минут, говорит, мне приносят коробку, где лежат эти донатсы в форме Олимпийских колец, соединенные. Он говорит, это видео я выложил в интернет, его за неделю посмотрело 5 миллионов человек, он говорит, а я стал просто невероятно известным. В один момент. И блог начал развиваться, и так далее, и так далее. И он сделал массу таких вещей. По идее, он говорит, я открыл для себя столько секретов, невероятно, что оказывается, когда ты не просто принимаешь отказ, нет, и все, и идешь дальше, а когда ты просто еще Отвечаешь на пару вопросов или задаешь вопрос, хотя бы вопрос простой, зачем или почему, то это нет может перевернуться в да. Он говорит, я однажды пришел в Starbucks и сказал, а можно я буду стоять у дверей и встречать людей, говорить им здравствуйте и до свидания, когда они будут уходить. Администратор говорит, ну нет. Он говорит, а я ему говорю, это странно, да? Он такой, да, это вообще реально странно. И вдруг, говорит, он изменился, тон его изменился. Он говорит, почему? Потому что, говорит, я озвучил его сомнения. Ой, я прям сейчас семинар какой-то пошел. Давайте. Я о другом говорю вообще совсем. Ну, в общем, суть в том, что э, 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 вообще это методика для того, чтобы стать более жестким и более, менее чувствительным, скажем так, к отказам. И по сути, это вот как раз вот этот момент боязнь людей. Когда ты перестаешь этого бояться, ну откажут, и что? Что страшного произойдет? Кто-то боится к начальнику подойти попросить отгул или попросить повышение. А что самое страшное может в этом произойти? Вот что самое стр... Отказ. Скажут, нет. И ты такое нет. Ну, нет, так нет. А вообще, на самом-то деле, можно поговорить даже на эту тему. И, может быть, все поменяется. Так ведь? Ну, так ведь или нет? Это же просто. И часто очень люди просто останавливаются... Просто на том, когда им просто один раз говорят нет и все, страшно. И ты, и ты не можешь получить что-то простое, обычное, которое можно получить просто попросив, а не долго-долго стремясь к этому. А еще одну штуку расскажу. Он, он говорит, у меня была мечта попреподавать в университете. Я, говорит, придумал себе, ну не предмет, а придумал себе один урок, расписал его все. И я, говорит, приехал в университет, просто какой-то университет выбрал. И, говорит, ты начал подходить к профессорам, к разным, сказал, можно я проведу у вас один урок? Говорит, меня отказал один, другой, третий, четвертый. А пятый говорит, ну давайте я посмотрю. Посмотрел, он говорит, ну да, давайте приезжайте через пару недель, давайте почитайте. Он говорит, это была моя мечта просто детство, преподавать в университете. Я говорит, думал, что это нужно долгий упорный труд, работа, там, научные степени, тихо сидеть дома, писать на компьютере статьи и так далее. И только может быть потом, когда тебе исполнится 64 года, тебя пригласят, чтобы ты посидел на первом ряду. А тут, говорит, просто раз, это все так произошло. Я, говорит, просто удивился, как это может произойти, как это так быстро. Когда мы мы проходим это, когда мы побеждаем эту боязнь перед людьми, эти, эти сети, они ломаются. Бог с нами. Аминь. Он будет нам помогать. Ой, Боже мой, мне нужно торопиться. И так с чем угодно. Страх, бери, страх перед болезнью людей загоняет просто вечные вечные поиски, поиски лекарства. Потом они, они пропадают в больницах, пропадают, пропадают. Потом начинаются какие-то вообще странные вещи. Кто-то идет к экстрасенсам, кто-то к бабушкам. Я не знаю, как у вас, в моем детстве поход к бабке был вообще просто нормальным явлением. Детей водили просто на раз вообще. Вот в деревне живет одна бабка, которая, и там эта бабка, и все к ней ходят, и что-то она там делает. Люди боятся. Страх. И вдруг принимаются какие-то абсолютно неадекватные решения. Страх нищеты. Когда люди боятся нищеты, это рождает жадность. Надо копить, удержать. Вдруг я буду нищим. Вдруг мне не хватит. Человек начинает зажимать, 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 зажимать. Жить нужно посредством, я не спорю. Нужно мудро поступать ими. Но есть моменты, когда вообще можно день рождения, юбилей, еще что-нибудь у жены, ну или у тебя, ну или просто любовь. Но что-то нужно такое делать. Страх одиночества. Страх одиночества вводит людей в блудодеяние или в прелюбодеяние, когда они боятся остаться одни. Это не значит, что они сразу тут же все бросаются в и там и так далее. Нет. Но парень, девушки очень часто просто берут и сокращают дистанцию очень быстро. Слишком быстро. Слишком быстро. Им говоришь, ребята, изи, изи, успокойтесь. Холодной водички, душ, я не знаю. Выдохните, но страх. А вдруг не получится. А еще, знаете, родители бывают. Тебе 22 года. И ты до сих пор Ой отец, я не знаю, разговаривай с ним сам. И родители тоже так поддавливают, знаете, на своих, особенно, особенно, наверное, на дочерей. Я не знаю. На меня не давили родители. Но все-таки. И этот страх, он просто раз и, и, и переворачивает восприятие человека, переворачивает его верный разум, когда он верно мог оценить ситуацию. Страх перед своим будущим: а что будет? А кем я буду, кем я стану, а вдруг я никем не стану, а вдруг я ничто не буду. А вдруг у меня ничего не получится? Но знаешь что? У Бога есть для тебя будущность. И надежда твоя на ней потеряна. Кто-то боится смерти. Писание говорит, ну как, кто боится смерти? Наверное, почти все боятся смерти. Мы же не знаем, что там будет. За шаг вот этот поступить. Как сказал Солженицын, он говорит, умереть когда-то никто не боится. Все боятся умереть сейчас. Написание говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Верой можно победить все. Аминь. Страх побеждается верой. Сегодня Антон говорил, когда молился, не бойся, только верой. У Карла Густова есть такая проповедь, я помню, он проповедовал на огромном-огромном стадионе, там было около 7 тысяч человек, и он поделил весь этот стадион на три сектора, и все орали. Не бойся, не бойся было, и только веры были посередине. И вот мы орали примерно минут 15, все перестали бояться, все. Кто-то боится высоты, а Давид говорит, поставь меня на скалу для меня недосягаемую. Это все то, что можно преодолеть, это все то, что можно пройти. Кто-то боится темноты. 90-й Псалом, помните? Что там про темноту? Кто помнит? Не убоишься ужасов в ночи. Дети-то, они вообще конкретно ужасы там видят. Просто там такие ужастики происходят. У каждого есть свои страхи. Вот вот с этими вещами можно, вот знаете, с ними можно как бы, ну, очень практически так преодолевать их, побеждать, бороться, не знаю, и так далее. А есть вещи, ну, с которыми так вот ну, не преодолеешь. То есть, если человек боится темноты, можно практиковать, побыть в темноте. Чуть-чуть. Сначала с кем-то. Потом один. Потом так, что за дверью еще кто-то. Ну и так далее. Ну и как-то так и продвигаться, продвигаться. Кто-то там высоты, если поднялся там на один этаж, на два, на три, посмотрел вниз там, и так далее. Вот у меня я вот боялся медведей. Я реально боялся медведей. Потому что мне папа рассказал в детстве, что от медведя спасу нет. Он как бы быстро бегает, и он реально быстро бегает. То есть ты думаешь, я быстрее, но нет. Он умеет плавать, то есть ты можешь прыгнуть в воду и как бы поплыть. И он умеет лазать по деревьям. То есть, ну, вообще, короче, без вариантов. И вот реально я боюсь медведей. И как мне преодолевать этот страх? Вот вопрос. Обняться с мишкой, ну, как бы вообще не вариант. Ни при каких обстоятельствах. Как бы в зоопарках там такие клетки, что там как бы-то ты. <смех> мишка, мишка, там все равно. Не страшно. Но знаешь что? Я как-то рассказывал об этом страхе однажды уже. Было несколько лет назад. Знаешь что сегодня? Я их не боюсь. Что-то происходит. Я верю, что Бог, Он просто бьет и меняет нас. Потому что вера, вера наша, она побеждает страх. Бог нам дал духа не боязни, но силы, любви и самообладания. Аминь. Кто-то боится ошибиться, страх ошибиться. Страх ошибиться вводит людей в бездействие, в безответственность. Я лучше вообще ничего не буду делать, вдруг я ошибусь, вдруг не получится. Очень часто этим страдают мужчины. Очень часто. Знаете почему? Потому что женщина, типа, она ошиблась, что-то не так сделано, а что я женщина, чего от меня хотели? Я вообще слабая, я вообще не должна была это делать. Возникает вопрос, нафига ты это вообще начала тогда делать, как бы и другой никто не начал. Ну вот. А мужик так не может сказать. Если у него не получилось, то он такой, он делает так. И внутри там у него там что-то... он такой, не получилось. Ошибка. Ошибка раз, два, три. Да, кто-то преодолевает, кто-то идет дальше. А часто люди вот просто вот так вот... И я видел таких парней очень часто. Очень часто. Но знаешь что? У меня есть хорошее 24-й псалом. Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Аминь. Знаешь, что я хочу тебе сказать, дорогой мой мужчина? Это звучит так странно. Мужики, у нас есть право на ошибку. Я серьезно тебе говорю. У тебя есть право на ошибку. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Все ошибаются. Все через это проходят. Бог с тобой. Он укажет тебе путь, по которому идти. Не нужно бояться ошибок. Давай лучше бояться Господа. Не не нужно бояться того, что что что-то не получится. Давай лучше бояться Бога. И тогда все будет срастаться. Да, возможно, ошибки будут. И они наверняка будут. Но ты пройдешь и победишь. Аллилуйя. Страх Господень. Это самое важное. Все остальное меняет наш разум и делает его неверным. Помните Иова? Знаете, что интересным? Там есть одна маленькая пометочка такая. Все, что с Иовом произошло, в один момент он говорит, все, чего я боялся, то и постигло меня. Вау! Удивительно. Дьяволу даже ничего придумывать не надо было. Страх. Другой страх. Когда ты боишься Бога, ты защищен. Когда ты боишься Бога, это начало мудрости. Когда ты боишься Бога, ты огражден. И ничего с тобой не сможет произойти. Аллилуйя! Римлянам, 8 глава, 15 стих, я его уже много раз сегодня сказал, потому что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым вызываем Аваочи. И второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Аллилуйя. Аллилуйя. Писание говорит, что праведник смел как лев. Праведник смел, как лев. Возникает вопрос, какое это отношение имеет ко мне? Ну или к тебе? Ты праведник во Христе Иисусе. Это твое обетование. Ты можешь быть смелым, как лев, в любой ситуации, с любыми страхами. Исповедуй это в свою жизнь. Говори, я праведен через Иисуса Христа. Я праведен Иисусом Христом. Я праведность Иисуса Христа. Говори это про себя. Это то, что тебе принадлежит. А праведник, он смел, как лев. Праведнику вообще много обетований принадлежит. Но одно из них это смелость. Ты можешь быть смелым. Аминь. Я верю, что Бог победит в твоей жизни. Всякий страх будет разрушен.